0: É, acontece acontece até na Globo essas coisas, né? <risos> Abra essa Bíblia lá em Números 13, no verso 26. Números 13, 26. Os irmãos sabem que nesses nesse último mês, nessas semanas, o Senhor escolheu. Aquele momento que o povo de Israel viveu durante a Páscoa Durante a saída da escravidão do Egito O Senhor escolheu essa, essa porção das escrituras Para falar aos nossos corações nesses dias E eu gostaria de continuar na sequência do que as coisas vêm acontecendo Eu compartilhei com os irmãos que eu consegui Deus, enxergar, Deus me mostrou muitos paralelos desse tempo que nós temos vivido, da pandemia, com aquilo que aconteceu com aquele povo no Egito. Né? Quem se lembra disso? Quem está quem acompanhando a sequência de palavras? Amém? Então, Deus tem mostrado para nós que esse é um tempo de oportunidades, um tempo de libertação. Mas, como eu tenho insistido para os irmãos, o objetivo de Deus não é que nós venhamos a parar no deserto Você sabe Quando Deus ouve a oração do seu povo Tira aquele povo da escravidão no Egito O propósito de Deus não é que o povo fique vagando no deserto E quantos crentes a gente vê fala Como é que você está, meu irmão? Eu falo, não, estou passando por um deserto Deixa eu dizer, seu lugar não é no deserto Amém? Deserto é o lugar onde Deus trabalha com você deserto onde Deus prepara você mas eu quero dizer que há uma herança há algo, há uma promessa de Deus e trazendo talvez um paralelo desses dias eu quero dizer que se você realmente aproveitou se você entendeu algumas coisas de Deus você entendeu o que Deus está fazendo eu quero dizer que o objetivo dele é te inserir numa terra prometida o objetivo de Deus é te inserir num estilo de vida Onde você é tremendamente abençoado O estilo de vida do reino dos céus Sabe, é isso que Deus quer para cada um de nós aqui E quiçá nós venhamos a entrar nessas promessas de Deus Sabe, tem muitas pessoas que acreditam que as promessas de Deus são automáticas Não, é, Deus prometeu, Ele vai cumprir deixa eu, deixa eu jogar um balde de água fria aqui Não é bem assim não aliás, Deus, eu quero dizer para você que Ele já cumpriu todas as promessas mas há algo que a gente precisa fazer, algo que a gente precisa entender e se você olhar para a história desse povo que saiu do Egito, que viveu tanta coisa no deserto eles chegam diante da promessa de Deus, diante daquilo que os moveu por tudo aquilo e eles não herdam aquilo que Deus queria que eles experimentassem, irmãos essa, é, é, se há algo na minha vida que eu tenho o cuidado, é de não, é, é de deixar de experimentar aquilo que Deus tinha para mim. Se há, se há um medo, eu sei que a palavra medo não é uma palavra bonita no vocabulário cristão, mas é a palavra de Deus mesmo que fala, lá em Hebreus 4, fala assim: irmãos, temamos para que nós. Não entremos na promessa Ou seja, tenha cuidado Para que você não fique de fora Da promessa de Deus Para que você deixe de desfrutar Aquilo que Deus preparou para você Agora se Se Deus preparou Se Deus fez Se Deus abençoou O que me impede De poder desfrutar Das promessas de Deus Isso que eu queria falar hoje com você A parte que lhe cabe Aquilo que ah, o que, que nós devemos fazer diante de, de algo que o Senhor deseja Sabe, e é interessante porque Quando você vê esse, esse povo que Deus leva para o deserto Eles entenderam a promessa de Deus Mas faltou alguma coisa para eles E infelizmente muitos crentes salvos Vivem muito aquém daquilo que Deus preparou, né? e o pior é que muitos crentes acreditam que isso é Deus que fica retendo a bênção né? sabe, tem crentes que ficam orando insistentemente para que Deus faça alguma coisa na vida deles né? para que Deus os abençoe para que Deus venha mover alguma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quando estava na cruz a última palavra que ele falou foi está Consumado, está consumado, a Bíblia conta, irmãos, que Deus, quando criou o mundo, no sétimo dia, Deus descansou. Eu sei que você pensa em descanso, né? Alguém que senta muito cansado, mas é difícil a gente entender como que o Deus Todo-Poderoso, Ele se cansa, afinal, Ele criou o mundo só com a Sua palavra. Então, descanso não tem muito a ver com estar cansado, mas descanso tem a ver em você se deleitar em você em algo, em você algo que está concluído. Então a Bíblia fala que lá no sétimo dia da criação do mundo, Deus descansou. Mas você sabe, alguma coisa interrompeu o descanso de Deus. Porque Jesus falou assim: "O meu pai trabalha até agora e eu também". O que será que interrompeu o descanso de Deus? Quem arrisca dizer? O pecado do homem. O pecado do homem interrompeu o descanso. Porque aquilo que estava pronto, agora exigiu de Deus todo um trabalho para novamente enviar o seu filho, resgatar, pagar o preço. E nos restituir aquilo que foi tomado, que foi roubado de nós por Satanás. Então... Jesus quando ele conclui a obra conclui Quando ele restaura as coisas Para é, é, aquilo que Adão tinha Porque a Bíblia fala que Deus entregou a terra para Adão Quando Jesus conclui a sua obra Ele fala assim Está consumado Então naquele momento Deus volta a descansar Os irmãos estão acompanhando? Estão entendendo a lógica? Mas será que Deus não voltou a trabalhar depois disso? Bem, a Bíblia fala lá Hoje que Jesus está assentado à destra de Deus. Então veja, o nosso sumo sacerdote hoje está sentado. Você sabe o que isso significa? Que a obra está concluída. Né? Eu falei aqui já do Velho Testamento, no, no tabernáculo não havia lugar para o sacerdote sentar, porque a obra nunca, nunca acabava. Mas eu quero dizer que hoje o sumo sacerdote está assentado ou seja, está concluído então você sabe, tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você busca no, no sentido de bênção de resposta de Deus eu quero dizer que já está concluído, já foi decretado, já foi declarado você sabe, já foi conquistado para você, não há mais nada que Deus precise fazer a seu favor, Ele já fez tudo na sua onisciência sabendo tudo aquilo que você vai precisar para ter uma vida de desfrute, uma vida excelente uma vida abundante já foi feito mas pastor eu não, não vejo, eu não vivo esse padrão o que está que acontecendo? então eu queria usar novamente essa história a respeito do povo hebreu lá no deserto, lá quando ele sai do Egito, para que você entenda e como eu já falei para você abrir a sua Bíblia, números 13, no verso 26 você sabe, eles chegaram diante da promessa de Deus diante da terra que Deus havia falado que ia dar para eles e aí Deus ele fala assim, olha agora Moisés, você separa eram 12 tribos de Israel você separa um líder de cada tribo amém? quantos líderes, quantos líderes de cada tribo? Um ao todo, doze líderes Irmãos, não era qualquer um não Era líder Líder da tribo, de cada tribo de Israel E manda eles lá espiar Você sabe, Deus Ele nos dá alguns vislumbres da sua promessa para nós Sabia disso? Deus Ele, Ele primeiro te dá um sonho Deus Ele, Ele fala através de desejos no nosso coração Deus nos dá sonhos, a Bíblia fala que, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Então Deus ele manda aquele povo, aqueles líderes irem lá, ter um vislumbre da terra que ele iria entregar para eles. Então, Números 13, 26: fala de quando eles retornam depois dessa jornada. Então, diz assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão. E a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran Onde prestaram relatório a eles E a toda a comunidade de Israel eles mostraram os frutos da terra Que terra que é essa irmãos? Terra prometida E deram o seguinte relatório a Moisés, lá no 27 agora Entramos na terra qual você nos enviou Onde há leite e mel com fartura Aqui estão alguns frutos dela. Mas, você sabe, tem, tem um mais, né? Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os Amalequitas vivem no Negev, os Ititas, os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb, o outro líder. Fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac Diante de quem parecíamos gafanhotos A nós e a eles Você sabe, irmãos, aqui nós estamos Diante de uma situação E é interessante que Deus ele tinha uma promessa para aquele povo Deus queria fazer Israel uma grande nação naquele lugar E por alguma razão Deus ele permite, ele, ele, ele permite, fala para Moisés enviar dez líderes, pra, doze líderes para que pudessem olhar aquela terra E é interessante que esses líderes, homens treinados, homens de guerra Eles falam, olha, é muito boa a terra mesmo, realmente é muito legal Mas eu quero dizer para você que nós não vamos dar conta Dez deles falaram isso Só que veja, Deus havia prometido aquela terra para eles. Deus havia entregue aquela terra para aquele povo. E algo que eles viram, algo que os olhos, algo que os sentidos físicos daqueles homens, daqueles líderes de Israel, um relatório que eles enxergaram e fizeram na mente deles, chegou à conclusão que não era verdade possível, Sabe onde que eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos oferece, a vida que Deus estabeleceu para você, primeira coisa, ela é muito além daquilo que você dá conta de fazer. Estava conversando com o irmão ontem, eu falei, olha. Se eu planejasse ir para algum lugar, talvez a minha capacidade me levaria até tal nível de ponto Mas eu sei que Deus quer que eu vá muito mais longe Então eu tenho que entender e, e me conformar que eu não vou de acordo com a minha capacidade Eu tenho que ir baseado naquilo que Deus mandar eu fazer Em outras palavras, isso chama-se fé É você seguir instruções que vão além da sua compreensão Sabe o nosso problema, irmãos? é querer racionalizar Deus é querer você pegar alguém que é o seu criador uma, uma pessoa que é infinitamente mais complexa que a gente e colocar ele dentro de uma caixinha de fósforo já viu pessoas assim, assim: eu só vou se eu entender deixa eu dizer, tem é coisa que você não vai entender quem já entrou num avião aqui? acho que todo mundo, né? ninguém veio a pé para, aqui, para os Estados Unidos Acho que você precisa ser formado em engenharia aeronáutica para poder andar de avião. Você entra e acredita que o negócio vai funcionar. E olha que funciona, né? E olha, tem gente que fala assim: inventado para o brasileiro, mais pesado que o ar, com o motor é explosão, e ainda voa, isso é quase um milagre. Deixa eu dizer. Tem coisas na vida do Espírito que você simplesmente embarca nela e vai. Sabe, mas o que nos impede de experimentar as coisas, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos compreender o processo. Muitas vezes nós queremos racionalizar. Muitas vezes nós queremos ponderar com Deus. E falar, Deus, você disse que é esse aqui, mas veja. Eu fiz uma avaliação aqui, Deus, e queria te dizer... Talvez o senhor não percebeu, mas olha, olha essa circunstância aqui Talvez o senhor, o senhor não esteja vendo, ó, mas ó, dizem que está em crise O senhor não leu os jornais, não Deus, está vendo aí, está todas as empresas fechando Você sabe, há o relatório daquele, de dez daqueles espias A Bíblia fala primeiro que eles falam com Moisés Mas depois fala que aqueles dez eles saíram espalhando no meio do povo de Israel Sabe A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir Mas deixa eu dizer, incredulidade também vem pelo ouvir Pergunto para você, o que você tem escutado? O que você tem enxergado? Quem são as pessoas que você toma conselho? Quem são as pessoas que você escuta? Que você conversa? Que você compartilha os seus sonhos? Sabe, muitas vezes o diabo tem usado dessas circunstâncias Para nos tirar aquilo que o Senhor nos deu E é interessante que Deus já havia entregue aquela terra para eles Mas você sabe, às vezes quando a gente pensa que Deus vai nos dar alguma coisa E eu sei que o nosso conceito de dar É realmente pegar e entregar na mão Mas não é assim que Deus faz, irmãos Quando Deus fala, vai guerrear com tal povo Eu já entreguei aquele povo nas suas mãos Mas deixa eu dizer, você precisa ir para a batalha Você precisa se posicionar Sabe, essa é a maravilha da, do projeto de Deus, que Deus nos, nos permite de sermos os seus colaboradores. Mas muitas vezes nós simplesmente nos atemos às circunstâncias e duvidamos do nosso Deus, duvidamos daquilo que Deus e prometeu para nós e ficamos imobilizados pelas circunstâncias, ficamos paralisados por, um, com as ameaças que o mundo prepara para nós sabe, isso impediu aquele povo de poder desfrutar daquilo que Deus tinha para eles aliás, dois homens, dois líderes apenas olharam aquela terra, Josué e Caleb e eles falam assim realmente essa terra tem gigantes, realmente existem muitas dificuldades mas o Senhor disse O Senhor prometeu O Senhor vai nos entregar Amém? Agora nós temos também uma outra questão, irmãos Porque Você sabe, muitos crentes E aí nós vamos para um outro lado também Eu sempre falo isso para os irmãos Você tem os crentes que são muito práticos Muito é, muito pragmáticos, e eles acham que eles têm que fazer tudo, e muitas vezes acabam fazendo Ismael, acabam fazendo a obra da carne. Mas você tem também crentes que falam assim: não, Deus vai fazer, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, e simplesmente eles sentam, cruzam os seus braços, pensando que descanso é uma espécie de passividade, mas não é assim que Deus o que é que nós procedemos, nós precisamos entender porque há uma algo muito tênue aí e, e às vezes nós temos que avaliar porque que nós não temos desfrutado das coisas de Deus sabe, quando Deus te fala que Ele vai te entregar alguma coisa Ele espera que você aja você sabe, fé tem a ver com agir fé tem a ver com você com uma atitude, fé é, 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 indica uma atitude não uma passividade agora não é você fazer aquilo que Deus vai fazer mas é você agir de acordo com a sua fé, com aquilo que Deus mandou você fazer então para aqueles homens ali usando esse exemplo da Bíblia para Josué e para Caleb Deus falou que entregar eles e entregar os inimigos em suas mãos agora eu pergunto para você você acha que eles tinham que ficar sentados esperando que e alguma coisa acontecesse, aqueles povos morressem sozinhos, ou você acha que eles foram para a guerra, confiantes, que Deus daria a vitória para eles? Sabe isso que nós temos que entender, irmãos, que quando o Senhor nos promete algo, já é nosso, mas nós precisamos entrar na posse daquilo. Não entrar numa luta duvidando se aquilo vai vai dar certo ou não, mas sabendo escutando a Deus ouvindo a Deus cada passo para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa tomar posse sabe e eu tenho falado irmãos que nesses dias tem sido dias de definição sabe o Senhor tem feito muitas coisas ah, que tem colocado o mundo de cabeça para baixo tem invertido, as coisas tem mudado e você tem uh, é, e você tem escutado muito mais líderes né? muito mais espias com relatórios negativos mas eu quero pelo menos na sua vida ser alguém que traz um relatório positivo e quero dizer que aquilo que o senhor deseja fazer através da sua vida como eu falei Deus ele nos dá vislumbres. Você quando chegou aqui provavelmente você tinha um sonho. Deus às vezes tem colocado algo no seu coração, um desejo. Mas muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, começa a fazer as contas, começa a, a, a pensar e fala não isso aqui eu acho que acho que não vai dar certo não eu acho que é... Acho que não vai ser desse jeito Sabe, eu quero dizer que Não importa o que as circunstâncias têm falado para você Se Deus falou É porque já está feito Você sabia disso? Você sabe como que o universo foi criado? Deus falou assim Haja luz Puff, Houve luz Haja firmamento Puff, Houve firmamento Deus quando fala, Ele já cria Deus quando fala, Ele cria Eu quero dizer que toda a realidade já foi criada E ela se encontra hoje estabelecida no mundo do Espírito Mas você sabe, ao mesmo tempo que Deus cria Olha o que é lindo, irmãos Como eu falei, Ele, Ele permite que nós sejamos seus colaboradores se você olha ali em Gênesis 1 sobre a criação a Bíblia fala que Deus criou as árvores criou as sementes lançou as sementes na terra mas tem um detalhe Deus esperou o homem ser criado para poder mandar a chuva porque a Bíblia fala que Deus não havia mandado a chuva antes porque as sementes não podiam brotar porque não havia o homem para lavrar a terra estava tudo pronto Precisava O homem chegar lá Sabe, eu quero dizer que na sua vida A história que Deus estabeleceu para você já está pronto Mas é uma questão de você estar na posição De você entender Deus, agora, eis-me aqui Começa a liberar aquilo que o Senhor quer Começa a fazer Sabe, irmãos? Quando nós tomamos uma decisão Quando nós entramos na posição correta Você Sinaliza para Deus, pode começar Você Sabe por que, que algumas coisas não começaram a fluir na sua vida ainda? Por uma questão de posição Deus está aguardando a posição correta Para co poder mandar chuva na sua vida Sabe, tem coisas que às vezes a gente quer Mas a gente não está preparado Tem coisas que a gente quer, mas no lugar errado Na hora errada, do jeito errado e às vezes a gente fica achando que é Deus que não quer abençoar, Deus que não quer mandar, e aí a gente começa a entrar naquela guerra, né? Ô oh, Deus, por favor, manda gente aqui para a igreja, como se Deus, assim, não tivesse muito afim, né? Que as igrejas estivessem cheias de pessoas, como se Deus não tivesse afim que as pessoas se convertessem. É, é esquisito. Estou usando esse exemplo Eu moro assim, irmãos, longe de mim, orar desse jeito. Mas eu estou usando isso como um exemplo bem escrachado, porque... Às vezes parece que Deus não quer te abençoar, né? Deus não quer te dar uma casa, Deus não quer te dar um carro, Deus não quer te dar um trabalho. Fica parecendo que Deus é, sei lá, mesquinho. Pois a Bíblia fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso, será que ele vai te negar qualquer outra coisa? Aquilo que era mais difícil para Deus, que era dar o filho, ele não negou para você. Por que, que ele vai te negar qualquer outra coisa? Ou será que é muito... Difícil para Deus qualquer outra coisa Mas é uma questão de posição Para receber algumas coisas você precisa estar na posição Sabe, muitas vezes nós nos acovardamos Nós saímos do foco porque não, não temos Não cremos que vai acontecer Ou porque estamos tão conectados com circunstâncias Ou tão preocupados com, com as coisas que são naturais e às vezes medimos as nossas próprias forças e falamos, não, eu não consigo de fato, você não consegue mas é Deus é Deus quem faz sabe, então eu comecei falando aqui o que, que nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus de desfrutar daquilo que Ele já preparou sabe, Efésios 2 fala que nós fomos criados para andar em boas obras as quais Deus preparou de antemão, ou seja, antes de, de você vir a existir, Deus já havia estabelecido o caminho, já havia estabelecido a vida abundante que você ia levar. Agora primeiro, por que, que nós não desfrutamos disso? Primeiro, porque nós, às vezes, não estamos na posição correta. Nós não entendemos. Às vezes Deus quer que você vá para cá, você foi lá e estava longe. Não tem nada a ver o caminho que Deus queria que você fosse. Está vivendo. Do seu jeito, ignorando, Deus falou. Mas olha, filho, olha aqui o que eu fiz para vocês é, não, eu vou andar para cá. Prefiro, prefiro fazer do meu jeito, my way. Esse é um dos motivos. Mas, segundo, e esse é o mais triste, irmãos, eu creio que a maioria dos crentes se enquadra, tem um desejo sincero, de servir a Deus, tem um desejo sincero de viver aquilo que Deus tem para eles, mas não tem fé suficiente, não conseguem acreditar que é possível, porque ainda olham para si, ainda dependem acham que é a sua capacidade que vai te colocar lá ainda andam no nível natural ainda andam num, num, num passo que é do tamanho da sua perna Sabe, isso é muito triste, porque essas pessoas, Deus deixou elas terem até um vislumbre da promessa. Elas sonham, mas elas não se julgam capazes, porque elas acham que é nas suas próprias forças. Sabe, e o terceiro motivo, concluindo, é porque elas não se posicionaram às vezes elas até entenderam, veja, é algo progressivo, a primeira, nem conhece o sonho de Deus, decidiu viver sua própria vida, a outra conhece, mas não acredita que ela é capaz, não acredita que Deus pode fazer, agora a terceira, ela conhece, ela sabe que Deus pode fazer, mas ela não entende a parte dela, a posição dela, ela fica simplesmente esperando as coisas acontecer. não entende que há algo que cabe a ela fazer, não entende que ela precisa ir para a batalha para que Deus possa dar a vitória. Eu sei que a gente pede para Deus nos livrar da luta, né? mas Deus não te livra da batalha, Ele te livra na batalha. É importante que você vá, porque você é a expressão de Deus. Deus quer mostrar a sua glória através da sua vida. Então não tem como você ter uma vitória se você não for para a batalha, se você não, não se posicionar, não tomar a sua posição e encarar, não, Deus falou Deus vai nos entregar As coisas vão acontecer Porque Deus fiel é aquele que prometeu na minha vida Sabe, eu vou, eu vou declarar Eu vou abrir minha boca para declarar vitória Não importa as circunstâncias eu, eu, não, Porque Deus falou, Deus vai fazer, irmãos Sabe, então esse é um tempo onde nós somos chamados, irmãos a poder viver e experimentar aquilo que Deus tem feito para nós. Deus tem chamado você para viver uma vida sobrenatural. Você sabe, irmãos, a Bíblia fala em Deuteronomos para aquele povo do Velho Testamento que aquele povo havia ser chamado para ser por cabeça e não por cauda agora veja aquele povo da velha aliança quanto mais a nós, irmãos que fomos salvos que somos o corpo de Cristo lavados pelo sangue fomos declarados justos nós fomos chamados para ser o povo mais próspero dessa terra povo de conquista O povo da palavra de ânimo O povo, é, o povo que foi chamado para expressar A glória, a abundância do reino de Deus Mas eu quero dizer Diante de você agora está um novo paradigma Você tem que escolher Continuar vivendo no deserto Ou entrar em Canaã <risos> veio tudo isso de tempo para chegar aqui Você vai ter que fazer a sua escolha O deserto tem muita gente que não sai do deserto, o deserto não é, não é, não é de todo ruim não, irmãos se fosse todo ruim, todo, todo ruim, o pessoal ia querer sair de lá o deserto é ruim, mas não é tão ruim assim tem um amigo meu lá no Brasil, como é que vai a vida? mais ou menos o problema do diabo é esse ele, ele deixa a sua vida mais ou menos porque se ele deixar a sua vida de todo ruim você fala, não, eu vou dar um basta nisso aqui chega! Não aguento viver desse jeito. É ou não é verdade, irmão? Mas sabe como que o diabo faz? Ele deixa mais ou menos. Então, tem dia que está ruim, eu vou acabar com isso, vou tomar uma decisão, vou começar a orar. Vou ser... Aí as coisas começam a melhorar um pouquinho. O diabo dá uma aliviada assim, né? Alivia um pouquinho a coleira. Agora, ah, não precisa tanto assim não, né? É que vai bem. E vai ficando mais ou menos Deserto é isso, irmãos Deserto não é de todo ruim Mas Deus não quer que você viva desse jeito É vida abundante Sabe, não aceite nada menos do que isso, irmãos Sabe, não é vida mais ou menos É vida abundante Sabe, e às vezes a gente se conforma com o deserto Porque o deserto é cômodo Você sabe, o deserto eles não precisavam plantar, no deserto não precisava trabalhar, sabe? No deserto não tinha guerra, é. Só teve, se não me engano, duas guerras contra os amalequitas no deserto, mas em 40 anos eles não tiveram guerra nenhuma no deserto. Essa zona de conforto, é esse. Deixa a música lá no Tá ruim, mas tá bom. está <risos> ruim, mas tá bom, pastor. Vai, vai se levando aqui mas deixa não é isso que Deus quer para você agora Canaã é um lugar maravilhoso mas é lugar de atitude também é lugar onde você age, onde você conquista, onde você tem batalhas mas deixa eu dizer as batalhas em Deus elas não te consomem sabe tempo de conquista é tempo de batalha é quando você começa a sonhar, entender e você age de acordo com aquilo que Deus está falando então esse é o tempo irmão, nós estamos, você vê, nós estamos acabando esse tempo onde o mundo parou Onde as coisas foram colocadas de cabeça para baixo eu pergunto para você, qual vai ser a sua atitude daqui para frente? Você vai continuar levando as coisas com a barriga ou você vai tomar uma decisão, uma virada? Você vai viver uma vida diferente? Você vai começar a viver aquilo que Deus tem para Você vai se levantar e vai conquistar as coisas que o Senhor já te entregou Sabe, é um tempo de decisão. Sabe o que te impede? O medo, é a preguiça, é a zona de conforto. Sabe? Não, não permita que essas coisas venham. Venham separar você daquilo que Deus tem para você. Não permita. Não negocie, não negocie a sua herança. Sabe? A Bíblia fala de Jacó, Esaú, fala do choro de Esaú porque ele trocou a sua primogenitude por um, por um prato de lentilha eu ficava pensando quando eu li a Bíblia eu falava Deus, mas que exemplo mais tosco perdão da palavra o cara trocou a herança por um prato de lentilha Deus falou, pois é é isso que muitos filhos estão fazendo é que para nós parece que é algo não, o cara trocou o ministério por uma carreira O cara trocou o ministério por ser bem sucedido na vida Para Deus é como um prato de lentilha isso aí, viu? Porque a gente não tem noção do que é a nossa herança eterna, irmãos Sabe, muitas vezes a gente negocia A vida que Deus tem para nós por algo que é tão, tão cômodo, tão pequeno, tão tacanho essa sexta-feira a gente estava fazendo a nossa célula online né? Eu convidei o pastor Hamilton lá no Brasil E ele falou algo que me tocou profundamente Ele foi lá naquela passagem na Bíblia que fala assim Daquele servo que é negligente E a Bíblia fala que ele pensava consigo O meu Senhor tarda E por isso ele largou a mão da obra E ele falou o senso de urgência a expectativa da vinda do Senhor é o que motivou os homens de Deus a trabalhar. Sabe, você vive como se Jesus fosse voltar a qualquer momento? Ou você pensa como esse, ah, não, meu Senhor tarda, tá, deixa eu cuidar dos meus negócios aqui. Um dia eu vejo isso, sabe? Você não pode pensar assim. Ah, mas pastor, e se Jesus não voltar na minha geração? Se Jesus não voltar, você vai até Ele, eu tenho certeza disso. Jesus não voltar nos próximos cem anos bem, se ele não voltar, eu, nós vamos até ele em cem anos véio. então, querendo ou não voltando ele ou você indo em pouco tempo você vai estar diante dele sabe, será que a gente vive considerando que Jesus está próximo será que a gente vive como a igreja dos últimos tempos que será que nós vamos falar para o nosso Senhor não senhor eu fiz a sua vontade eu fui onde o senhor queria eu tomei posse das coisas que o senhor conquistou você sabe porque Jesus quando ele entrega o seu sangue pelo mundo ele conquista ele, ele compra a terra de volta mas ele deixou para os seus filhos ele deixou para a sua igreja para, para cumprir aquilo que era para Adão ter feito crescei, multiplicai e dominai agora eu pergunto a igreja do mundo hoje a igreja que cresce é a igreja que multiplica, é a igreja que domina, e quando eu estou falando de igreja, não estou falando de denominação não, a, a igreja A, B ou C, eu estou falando de nós, nós somos a igreja da nossa geração, será que é isso que nós temos vivido? Crescimento, multiplicação e domínio? Sabe, é isso que ele vai querer saber de nós, eu fiz o trabalho, eu derramei o sangue, e aí, você foi lá, conquistou, tomou posse, dominou, exerceu o governo no mundo, você expressou. Sabe, a decisão é nossa, irmãos. A decisão é diária. Sabe, eu espero que, que esse seja um tempo de recomeço, mas um tempo de decisão. Onde você decida sair do deserto e entrar na Canaã. Canaã representa tudo aquilo que Deus preparou para você E se você tem alguma dúvida, se você tem algum medo Você sabe porque Quando eu era mais novo é, Eu sei que os irmãos não tinham uma, uma, uma imagem muito boa de Deus não Era mais ou menos assim A nossa igreja onde a gente servia Tinha uma missão Tinha, uma, tinha um ponto de pregação lá no aldeia indígena e o medo da Andressa, da minha esposa, era ter que ir lá naquela aldeia indígena, porque contaram umas histórias para ela, que na hora da comida os índios pegavam aquela, aquela arroz-papa no panelão, metia a mão lá e aí passava a panela pro do lado assim, né? E aí diz que o banheiro era assim, duas tábuas e um buraco, né? Cheio de mosca lá. Então o desespero da Andressa era ir para essa tribo indígena. que conseguiu sair lhesa, né Andressa, escapou, nunca foi lá mas que o que, que, que a pastora falava para gente? olha, não fala que você não gosta, que Deus vai te mandar para lá, viu? não fala que você não gosta de fazer tal coisa, que Deus vai mandar você fazer a imagem é assim, meio de Deus carrasco, um Deus meio sarcástico deixa eu dizer, Deus não vai fazer isso com você então o medo dos crentes de viver a vontade de Deus, qual que é? Ah, vai que Deus manda eu fazer algo que eu não gosto Vai que Deus Sei, né Vai que eu, que eu não, não vai ser tão bom quanto a vida que eu escolhi Essa é a mentira do diabo Você sabe o que, que o diabo falou para Adão? Olha, você está vendo? Deus te deu todas essas frutas aqui ó. Todas essas árvores Mas a melhor A melhor mesmo É essa aqui ó. Ele não deixou você comer Sabe que no fundo Todo ser humano tem essa dúvida de Deus Fala assim, será? Deus não sabe de nada Eu que sei o que é bom Isso aí que Deus está falando Não deve ser o melhor Você já parou para pensar nisso? Mas deixa eu dizer A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Você sabe, Deus falou para o homem assim Crescer e multiplicar, né? Você sabe, hoje nós Somos descendentes do Espírito vivificante Nós nos multiplicamos espiritualmente A Bíblia fala que aquilo que é, que, é da, que é fruto da carne é carne Aquilo que é do Espírito é Espírito Então hoje como nós temos o Espírito vivificante que é Jesus Nós nos multiplicamos do Espírito Mas Adão era alma vivente Então ele se multiplicava na carne Então uma ordem de Deus para Adão qual foi? Multiplique-se Pergunto para você, namorar é bom ou não? Porque a vontade de Deus sempre é boa, irmãos. Então veja, Deus falou para Adão: namora muito com Eva. <risos> Porque fazer a vontade de Deus é a coisa mais prazerosa que existe na vida, irmãos. Como eu falei agora, nós somos espírito vivificante. Nós geramos no espírito. Mas eu quero dizer, é tão prazeroso quanto, irmãos, você cuidar de vidas, você é. Você gerar seus filhos espirituais Sabe, então essa é a decisão para nós Vida de deserto Você sabe, deserto tem milagre de Deus Porque é a única coisa que pode acontecer É milagre, você não pode plantar Você não pode fazer nada Mas Canaã tem seu trabalho Canaã a terra da promessa Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer as coisas Mas eu quero dizer que é o lugar onde você prospera Onde você cresce, onde você vive uma vida madura. Quando você desfruta das coisas de Deus. Então, finalizando aqui nessa manhã, minha oração é para que você venha entrar nas promessas de Deus. Venha viver os sonhos de Deus. Nesse tempo onde as coisas foram todas abaladas, você possa realinhar seus projetos, sua vida, seus sonhos com as promessas de Deus, sabe que não seja o medo, que não seja o olhar para si mesmo, que não seja a sua inércia, a sua falta de atitude que venha te separar, a desfrutar tudo aquilo que o Senhor Deus quer fazer na sua vida, nesse tempo, amém queridos? Coloque de pé, vamos orar ao Senhor Pai querido, em nome de Jesus Eu apresento a vida de cada irmão aqui Deus que, assim como o Senhor enviou aqueles espias Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais Que o Senhor nos mostre, ó oh Pai As Tuas promessas em nossas vidas, Senhor Pai, que o Senhor venha nos dar o vislumbre, ó Pai, daquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Pai, que nessa manhã, cada, cada membro, cada irmão aqui, seja levantado como um guerreiro na sua geração. Pai, que nós não venhamos a ser retidos pelas circunstâncias, não venhamos a ser retidos pela, olhando para a nossa própria capacidade, Senhor. Que nós não venhamos a, a entrar na inércia, ó Pai, na zona de conforto, mas como filhos, ó Pai, guerreiros, como, como aqueles que expressam, ó Pai, o seu caráter, nós venhamos a entrar, ó Pai, na promessa, ó Pai, nós venhamos a cumprir o seu projeto para nós, ó Pai, nós venhamos a tomar posse das tuas promessas e estabelecer o teu reino nas nossas gerações, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que... Nós venhamos a ser tomados pelo Espírito de Josué, ó oh Pai Porque a Tua Palavra diz que Josué iria experimentar daquela terra Porque nele havia um Espírito diferente, Senhor Pai, que o Senhor ache em nós, ó oh Pai Um Espírito como o de Josué, Senhor Um Espírito que atende a Sua voz, ó oh Pai Um Espírito que ouve o Seu pastor, ó oh Pai Ouve a Tua voz e, e age, Senhor, e avança Pai, e toma posse das Tuas promessas, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de medo, todo o relatório negativo, tudo aquilo que tem nos separado das Tuas promessas, Senhor. E declaro sobre a vida de cada um, declaro sobre esta igreja um novo tempo, uma nova dimensão, um tempo de conquista, um novo ciclo começando nesses dias Senhor, como voz profética nesse lugar ó Pai eu declaro uma nova história, um novo ciclo começando ó Pai, um tempo de vitórias um tempo de conquistas ó Pai um tempo onde o teu povo Senhor vai crescer e avançar ó Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, Glória a Deus Glória a Deus nós estamos encerrando irmãos ah, quem está assistindo, eu quero Uh, coloca, por favor, as, as informações aqui Não, é desse lado aqui Para quem, que, okay. quem quiser ofertar, quem quiser enviar a Sua oferta, o seu dízimo Quem está aqui depois, no final Pode ir lá no fundo, né, respeitando as regras de distância social Sempre lembrando, nós estamos usando máscara é, Se você quiser assistir o nosso culto aqui conosco uh, aqui em Tampa se você está em Tampa, você é convidado você é bem-vindo para assistir aos domingos, às 11 horas se você está no Brasil se você está uh, em qualquer outro lugar que puder assistir também domingo, nós começamos 10h30 com uh, o culto dos kids e a partir das 11:20 a transmissão ao vivo aqui do nosso culto eu quero declarar as bênçãos do Senhor Eu quero dizer que todo aquele A Bíblia fala que o Senhor Ele é que dá semente Ao que semeia E eu quero dizer, irmãos, que Nesse tempo Você sabe, o tempo onde O povo viveu no deserto O Senhor não entregou sementes O Senhor entregou o maná Você sabe, o maná Ele não era para ser semeado, irmãos O maná era para que as pessoas pudessem se alimentar mas tinha um problema, o maná ele só dava para aquele dia eu não sei quem já viveu desse jeito, tendo só o comer daquele dia todo dia é um sacrifício não para amanhã não para amanhã a gente vai ver o que, que vai ter para comer mas eu quero dizer que Canaã é o lugar onde o Senhor entrega sementes onde você semeia, onde você tem a oportunidade de semear sabe, e o apóstolo Paulo quando ele fala lá em 1 Coríntios 6, ele fala aquele que dá semente ao que semeia sabe, eu quero dizer que esse tempo o Senhor, ele, ele em Canaã, ano, lugar onde Deus quer que você esteja o Senhor vai te entregar sementes para que você seja um semeador porque você foi chamado para abençoar essa terra onde você tocar as suas mãos, será bendito onde você colocar os seus pés será bendito e o Senhor ele tem isso para nós nós somos chamados para ser abençoadores dessa terra irmãos ah pastor, mas esse país aqui é tão rico, tem tanto dinheiro pois é é um país muitas vezes tão pobre porque só tem dinheiro precisa de tantas coisas irmãos e você foi chamado para abençoar nessa terra, o seu chamado é um chamado para ser semeador. Sabe, eu quero dizer que isso é uma realidade que nós adquirimos por fé. Sabe, ainda que, novamente, por que, que aquele povo não desfrutou da promessa? Porque eles olharam para as circunstâncias e deixaram que o medo tomasse eles. Mais do que a fé que eles tinham na palavra de Deus. Eu quero dizer, não deixe o medo roubar de você. A oportunidade de você ser um semeador. Sabe, mas exerça com fé. Creia que fiel é aquele que prometeu as coisas na sua vida. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe. com o amor de Deus o Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam com todos nós. Desde agora e para todos sempre. Amém. Dê um aceno para o seu irmão. Dê uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Vai dar paz, meus irmãos.